0: O país do futebol. Mas será que é apenas isso? Está começando mais uma edição do podcast Esportes Fora dos Holofotes. Um programa que busca apresentar as outras paixões que florescem no país do futebol. Eu sou Leonardo Pereira.
1: E eu sou Marília
0: Chu. E no episódio dessa semana, vamos conhecer Baiar de Santos.
1: Piloto de kart, ele tem 24 anos e pratica há 14 anos. Já foi campeão gaúcho em 2018, campeão da Copa Centro-Serra em 2019 e esteve entre os 30 melhores pilotos sul-americanos em torneio disputado em 2019. Bayard, seja bem-vindo.
2: Oi pessoal, muito obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade de estar falando um pouco mais aí do kart que é meu esporte.
0: Para iniciar, conta um pouco de como tu iniciou a tua carreira no kart e o que te levou a iniciar no esporte, o porquê, quais as motivações que fizeram tu começar a praticar.
2: Uh, eu iniciei no kart em 2006, uh, um amigo do meu pai convidou a gente para um final de semana em Paverama, que era uma das, das pistas aqui do estado que hoje nem existe mais. E lá eu comecei a me inteirar do esporte, a, a gostar, eu sempre gostei de, de, de automobilismo, só que sempre de uma maneira só de assistir coisas. E daí é ali que eu parti pra, pra aprender e para começar a correr. E desde 2006 eu tô no meio do, do cartismo e automobilismo aí.
1: Algumas vezes tu deve ter escutado, bah, mas isso é esporte para louco, né? Tipo, é um risco muito grande, precisa de um preparo muito grande. É, como que tu encara essa questão de tu tá ali, tá te arriscando? E a tua família, como que eles encaram isso? Em algum momento tu já pensou em desistir?
2: É, no início foi bem complicado, o meu pai sempre me apoiou, né, ele que que me introduziu no no cartismo, assim, ele os amigos dele, uh, minha mãe no início era, tinha muito medo, assim, até teve a primeira corrida que, que ela foi assistir, eu, eu tive um acidente bem feio, <risos> e daí ela meio que desistiu de, de ir por um tempo e não foi mais, mas depois ela começou a a... a Começou a gostar, assim, do esporte. E os riscos é como qualquer outro esporte, né? Tu vai jogar futebol, tu pode ter uma lesão no joelho, uma lesão na perna. tanto tá de kart tu pode bater, pode capotar, mas a gente sempre prioriza muito a segurança, usando equipamentos de alta qualidade, para minimizar os riscos, né? Porque qualquer esporte tem riscos.
0: Tu chegou a falar pra, pra gente em off que foi vencedor em alguma categoria, né? Tu citou até a categoria. Quais são essas categorias que existem no kart? Quais as diferenças entre elas? O que que tu precisa para se enquadrar em uma ou se enquadrar em outra? Explica um pouquinho dessa parte mais técnica do, da modalidade.
2: Então, o kartismo, ele começa desde cedo, né? Não tem idade para iniciar e não tem idade para parar. A primeira categoria é a categoria mirim, né? Que são crianças de 6 a 8 anos. E depois vem a categoria cadete, que é de 8 a 11 anos. E depois as categorias, júnior menor, júnior, uh, daí tem a novatos para quem inicia mais tarde ali com 15 anos, e daí tem a graduados, que é a minha categoria, e tem a categoria senior super senior super senior master, e assim vai indo, sabe? Então é um esporte que a gente convive tanto com pilotos bem novos, né, crianças, com pilotos bem experientes, de 60, 70 anos, tu vê os caras praticando esporte e se dando muito bem na, nas suas categorias.
0: Mas não tem mistura de categorias, né? Não tem pilotos jovens disputando com pilotos mais velhos? Ou tem alguma, alguma competição, algo que, que junte as categorias?
2: Não, não. Isso, uh, competições profissionais, não, não tem isso aí. Uh, porque até o... Pro preparo físico, né? De idade por idade muda muito, a gente vê um rendimento bem bem bom dos jovens, mas tem muitos cara mais velhos, sim, que eles eles são bem preparados, tanto fisicamente como tecnicamente porque o kart tem é muita experiência né? Então eles sabem aplicar o que eles estão fazendo sim
0: Então não é no nessas categorias elas são divididas por idade ou por experiência, não envolve nada de mecânica, nada do kart em si, não tem nenhuma diferença no kart, né? No, 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 no equipamento, no caso.
2: É, as únicas categorias que tem diferença de tamanho de chassi que é, e motor é a F4, que são para caras de... A F4 júnior uh, de 15 anos a uh, 16 anos. E a F4 Graduados, F4 Sênior, que são motores 3 HP, só que preparados, né? E tem os das crianças, que é a mirinha a cadete, que são cartas menores, feito para, feitos para crianças. E essa é a única diferença. De resto, assim, a motorização é de acordo com a categoria, mas normalmente é motor 125 cilindradas ou motor quatro tempos.
1: É, o Bayard, tem que ter até um conhecimento é, mais teórico, né? Para tu estar nessa área, assim. Como que funciona tu... Bom, tu vem desde muito cedo, né, desde 2006, tu era um tu era um menino, né, quando começou na categoria, e tu estudou isso ao longo do tempo também, ou por estar inserido nesse ambiente, foi se adaptando?
2: É, quando eu comecei em 2006, eu era na categoria cadete, eu era criança, né, cartas diferentes do que eu corro hoje, e com o tempo a gente vai aprendendo muito, mas nos últimos anos para cá, que eu tive uma pausa ali entre... 2012, 2014 eu tive afastado, mas quando eu voltei, eu voltei com outros olhos e com uma metodologia diferente, que era estudar o que eu estava fazendo e compreender o que, que eu tinha que fazer. Então isso me ajudou muito, ultimamente me ajuda sim, que eu consigo passar tanto para mim quanto para o mecânico que eu preciso fazer no kart ou não, e isso aí melhora muito o desempenho.
1: Hoje, tu, tu corre profissionalmente, tu ganha dinheiro por isso, tu é um profissional do kartismo e... É uma pergunta, tá? Quero saber. É. E também, em que momento deixou de ser um hobby? Porque quando tu começou, quando era criança, era um hobby, né? É um passatempo, assim. Em que momento deixou de ser só um hobby, passou a ser algo profissional até?
2: Eu sou um, um piloto que age como profissional, mas eu não ganho para correr. É diferente. Tem pilotos, são muito poucos pilotos no Brasil que ganham para correr de kart. Assim, ó, não dá 10 pilotos que ganham para fazer para competir, que tem um salário que tem tudo certinho. Eu sou um piloto que consegue patrocínios, tem o apoio do meu pai, uh, apoio da farmácia do Farma e da rede Vida Farmácias. E aí a gente consegue ter um apoio, sabe? Mas eu ganhar para correr ainda não cheguei nesse nível, porque até chegar lá é uma caminhada muito grande e tem que estar no lugar certo e na hora certa para te conseguir um apoio, um patrocínio de fábrica, patrocínio de, de empresas envolvidas no meio. Tu tem que ter um diferencial muito grande assim e isso aqui no estado a gente não tem essa visibilidade. É mais para São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então para eu ir correr lá os custos já são bem maiores e a gente tem que correr onde a gente consegue assim, né?
0: Ah, aproveitando esse esse gancho, é um esporte menos midiático e principalmente no meio automobilístico, ele recebe pouco destaque. Ele é praticamente considerado uma categoria de base, digamos assim. De onde vêm os investimentos para a manutenção dessa, das suas participações nas competições, de te manter? Tu falou que não é é como se fosse profissional, mas ainda não vive do esporte. Mas de onde vêm esses investimentos, esses patrocínios que tu, que tu citou anteriormente?
2: Ou vem do bolso, ou vem de pessoas que gostam do esporte e conseguem me apoiar. Ou de empresas que a gente consegue patrocínios, tipo a Lefa Pharma e a Rede Vida Farmácia patrocina, a Stop Car patrocina, que aqui de Venâncio, a WON, são são empresas que sempre estão junto na minha caminhada. Mas quem não tem condições de, de bancar, de, de ter patrocínios, tem que tirar do bolso e fazer o melhor, sabe? Para ver se consegue alguma coisa. Infelizmente, o kart não tem um espaço na TV, no, nos, nos jornais. A gente, simplesmente, quem não conhece o esporte, o quem não tem alguém que conheça, não vai conhecer. E é um esporte muito importante, porque quando um piloto, ele, ele, ele quer ser piloto, a gente sempre pensa, ah, quer ir para a Fórmula 1. Mas hoje em dia, por causa dos custos, investimentos, já tem mudado. Os pilotos estão entrando já no kart, pensando, ah, eu quero fazer Stock Car, uma Fórmula Truck, uma Mercedes Challenge. Então, é, os pensamentos estão mudando.
1: E em relação a, enfim, a toda essa questão de investimento, eu acho que isso gera uma frustração, né? Uh, o, que, o que mais, assim, quais são as tuas frustrações, além dessa questão né, do, do, do investimento, a respeito desse esporte? assim, o que, o que tu já teve que vivenciar? Experiências que tu teve que passar, que daqui a pouco tu não esperava que tivesse que passar por aquilo?
2: Ah, tem, tem muita história, né? A gente quando a gente vai para a corrida, a gente sempre vai com a mentalidade de, de fazer o melhor e de esforçar. Muitas vezes pode acontecer algumas punições, algumas coisas que não estão no nosso controle, mas acontecem. Ou tu está liderando uma, uma corrida, o último gaúcho de Venã está liderando, faltando três voltas para o final, tá com a mão na taça, já se campeão em casa, e infelizmente o motor quebrou e eu tive que abandonar a corrida. Então, essa é uma das maiores frustrações que eu tenho. e Porque... Eu, eu ganhei o gaúcho fora de Venancio Aires e não consegui ganhar na minha pista aqui, que eu ando sempre. Mas com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, a gente vai se precavendo de certas situações que no, no futuro assim não, não acontecem, sabe?
0: Aproveitando que tu disse anteriormente sobre Fórmula 1 e, e o kart ser, ser um, um trampolim, uma espécie de trampolim para outras categorias... Qual a categ... Eu não sei se você já pensou em dar esse próximo passo, de sair do kart para outra categoria. E qual seria essa categoria? Qual seria a modalidade que você almeja? E depois também eu quero complementar fazendo outra pergunta sobre a Fórmula 1.
2: O kart é a base de tudo. Assim, é um... A velocidade, a sensação de velocidade de kart dá é muito alta. Tem pistas, como aqui em Vianas Soares, a velocidade em dia bom de pista dá em torno de 115, 110 km por hora. E também pode dar 130, 140 km por hora e tu tá ali tranquilo e a, a menos de 2 centímetros do chão. Então é um esporte muito, muito legal. E um esporte que eu pensaria, um esporte, uma categoria de acesso, sim, tem a Sprint Race, que é uma categoria nacional também, tem a Copa HB20... Tem estoque light e estoque Só que são categorias que o investimento inicial para te fazer uma temporada é em torno de 250 mil reais. Então a gente precisa de muito patrocínio, muito muito investimento e, querendo ou não, tem que abandonar meio que a vida profissional, ter uma profissão assim, e tu se empenhar naquilo ali, estar tá disposto, estar tá sempre disponível para patrocinadores, fazer eventos e coisa. Uh, então, o que falta hoje para seguir uma carreira? que uh, ah, o que eu queria gostaria de ser é conseguir correr sem ter que gastar, mas hum, eu não preciso receber, entendeu? Fazer por amor, sabe? Então, conseguir compensar os dois.
0: Atualmente, não, não temos nenhum piloto brasileiro de destaque na Fórmula 1, que é a categoria máxima do automobilismo. Qual a influência que tu percebe dessa falta de representatividade no, no esporte, no caso, na categoria que é mais vista pelo povo? E como isso afeta no investimento para as categorias de modo geral?
2: Agora, como, como para chegar até a Fórmula 1 é um investimento muito alto, e antigamente, querendo ou não, era mais fácil para os pilotos brasileiros, brasileiros, até pela valorização do real, e hoje em dia está muito desproporcional. Então, os pilotos estão deixando de pensar já na Fórmula 1, os pilotos, os pais de pilotos, já estão pensando em fazer um, um piloto para correr nacionalmente. Sabe, mas eu acho que a gente tem, daqui a uns dois, três anos, tem grandes nomes para entrar na Fórmula 1, tem o Felipe Drogovic, o Pedro Fittipaldi, uh, são caras que estão lá e eu acho que, que vão ir para cima e vão conseguir uma vaga. Mas uh, o, o que o cenário representa assim, para nós que a safra que está para vir, assim, eles têm muito potencial. O que falta pra gente aqui no Brasil é investimento e visibilidade para esses pilotos conseguir alavancar a carreira.
1: A respeito dessa questão de. Que nem agora tu ficou um tempo parado, tava comentando antes comigo em off também. É, né, em fevereiro tu parou e voltou há um mês atrás por causa da pandemia. E como que é assim essa adaptação de, depois de tantos meses parado, tu tem alguma outra, alguma outra maneira, sei lá, até em videogame daqui a pouco, sabe? Aquelas, aqueles simuladores, Poxa. né? É, para treinar, assim, de alguma forma, ou tu ficou totalmente em off mesmo? E como que é essa, essa preparação física que os pilotos têm que ter durante, uh, durante o ano mesmo de competição normal, digamos assim, sem pandemia?
2: É, durante o ano a gente tem um, um ano normal sem pandemia, a gente tem uma preparação muito aeróbico né? A gente tem que ter muita resistência, não pode cansar, né, no meio de uma prova. E nesse tempo parado, que não teve corridas e nem pistas disponíveis para treino, eu foquei em me preparar melhor fisicamente, né? Porque o peso também eu não posso ser muito pesado, porque as categorias têm limite de peso. Então, se eu passo o peso, eu vou estar tá perdendo rendimento. Então, eu tenho que estar tá no peso certo sempre. E não deu para ficar parado, né? academia academias fechadas, fazendo treino em casa. Apoio da minha namorada me ajudou bastante também, aquela personal. Então a gente eu não pude ficar parado porque quando voltasse eu ia estar muito para trás e como nos outros estados os pilotos voltaram antes que aqui no Rio Grande do Sul então já é outro detalhe que eu ia ter que correr atrás mas treinos de pista eu não fiz nenhum sabe eu, que eu posso pegar os dados que eu tinha de quando eu estava andando e botar no computador ir lá, e lá analisar e ver e estudar tudo que eu posso fazer diferente e coisas que eu preciso adaptar para melhorar minha performance
0: tem essa parte mais psicológica, digamos assim, onde tu analisa o, o que, que tu errou em tal, em tal parte da pista, essa questão de telemetria que se fala muito na, na Fórmula 1, tu consegue analisar os teus erros em tal curva para tu melhorar? Consegue ter esse, esse nível de sofisticação de análise da tua performance?
2: Sim, sim, a gente tem equipamentos no kart, o Micron, que é por GPS, ele, ele pega todos os dados que a gente precisa né, para ter para melhorar, para a gente saber o que tá errado, o que que tá acertando. Te dá a cada curva a velocidade que tu que tu tá, a temperatura de motor. Então a gente tem todos esses dados, é como o kart é como se fosse um mini Fórmula 1, né? Então a gente estuda muito isso aí para para tá melhorando. E quando eu comecei em 2006, isso não era tão não era normal, não tinha no Brasil. Já tinha, mas não era tão divulgado. E agora tem profissionais que vivem disso de fazer a telemetria do piloto. Foi na corrida eu tenho o um cara que me ajuda o Jeis lá de do Rio de Janeiro. Ele já veio pra cá, então ele ele vive disso. Ele analisa, ele puxa os dados, ele fala o que, que tem que mudar, o que que acha, o que que não acha. Então é bem profissional, assim.
0: Já que tu disse isso, qual foi a diferença de quando não tinha essa esse, essa diferença de análise, essa análise mais aprofundada? pra agora, onde tu tem disponível todos esses dados tu pode saber onde é que tu errou onde é que tu tá acertando qual foi a diferença no na maneira como tu pratica o esporte
2: é, com a análise a gente começa a analisar coisas que a gente tá fazendo errado e tem que acertar, ou coisas que a gente já tá fazendo certo e dá para aprimorar mais um pouco então, um exemplo é tu vinha acelerando muito forte numa curva frear muito em cima e daí quando tu vai arrancar o kart vai devagar não arranca tão bem então, em vez de acelerar mais, melhor acelerar menos, para te sair melhor. Então, são esse tipo, esses tipos de análise que a gente faz para ter uma diferença. Ah, muda um milímetro no escape, ah, muda uma libra no pneu, ah, daí bota lá no análise, bota no computador lá, puxa certinho, daí tu vai ver a diferença ali, ó, um milésimo, centésimo, um décimo ali, que faz muita diferença, porque ah, meio segundo no kart no é muito tempo. Então a gente tem que trabalhar no, no décimo, no centésimo ali para estar tá sempre na briga.
0: Até uma comparação, qual, qual era o, o ritmo de treino que tu tinha assim, antes? Quanta, quantas vezes tu treinava por semana? Quantas competições tu participava por ano? Em comparação com agora, há quanto tempo tu não tem um treino em pista? Há quanto tempo que tu não consegue correr? Para quem estiver escutando em outro momento, a gente está em 2020 ainda, está no período da pandemia, então... Uh, tá, tudo está muito parado e tudo tem suas limitações qual foi a diferença do de um ano comum que não se chama 2020 para esse ano completamente atípico que estamos vivendo
2: é o ano passado a minha última corrida foi em dezembro tá de, dezembro de 2019 o campeonato gaúcho aqui em Venâncio e desde lá eu não tive mais nenhuma largada de corrida mesmo campeonato por e, por essa época a gente está em em setembro, eu já teria feito umas 12 corridas. E esse ano eu não fiz nenhuma ainda, por causa da pandemia. E a gente a única corrida que a gente vai ter aqui no estado vai ser em outubro. Única corrida, eu acho, também. A primeira e única no estado no ano, assim. Porque, querendo ou não, foi um ano atípico, né? E como todo mundo, alguns pararam de trabalhar, e tem muitos pilotos que tiram do próprio bolso para competir, Uh, fica inviável, né, querendo ou não é um hobby, a gente vai lá para se divertir também, né uh, mas, querendo ou não, tem um gasto mas, agora acredito que vai alinhar as coisas e 2021 tá aí, a gente quer quer correr mais
0: <risos> E os treinos? Qual era o teu ritmo de treino antes e como é que ficou agora?
2: É, meus Meus treinos antes, eu treinava em torno de duas vezes no mês dois finais de semana, porque Uh, o treino, a gente tem que treinar com objetivo, né? A gente vai lá, vai treinar, já sabe o que, que vai fazer, o que, que a gente vai testar, sabe? né Eu ir lá, bah, vou dar 100 voltas hoje para ver se eu tô bem, se eu tô ruim, não. A gente vai lá dar 30 voltas, mas são 30 voltas estudando o que, que eu tenho que mudar, o que, que eu tenho que acertar. E era em torno de dois treinos por por mês, três, e corridas eram em torno de duas por mês,
1: eu acho que esse é um esporte que tem muita cobrança, né? E tanto dos, enfim, dos, dos patrocinadores, né? Porque eles querem ver resultado também, obviamente. Tu é uma pessoa que te cobra muito. Como que tu lida com essa questão psicológica, emocional mesmo, é, ao longo de competições? E agora também por causa da pandemia. Como que tu tá lidando com tudo isso?
2: Ah, quando a gente vai entrar na competição, a gente tem que, tem que entrar focado, né? Eu sou um cara bem tranquilo, assim mas quando eu tô lá, tô sentado lá tô no kart, tô com a minha equipe eu tô 100% focado para fazer o melhor na pista porque querendo ou não, tem alguém acreditando em mim alguém investindo em mim uh, meu pai, minha família, todos estão por trás ali, equipe, todo mundo tá botando as fichas em mim eu tenho que apresentar o melhor às vezes dá certo, às vezes não dá mas às vezes também foge do nosso controle são coisas que são coisas de corrida que nem a gente fala mas quando estou ali é, é como se fosse profissionalmente como se estivesse ganhando para fazer aquilo ali e que eu tenho que, que dar o meu melhor sempre né
0: como que é a tua relação quando por exemplo tem algum acidente tu fica meio resabiado meio em dúvida naquela naquela volta naquele momento onde tu teve um acidente depois no momento posterior a isso quando como foi o teu processo de aprender que acidentes são comuns que e uma hora ou outra, tu vai acabar tendo algum problema. Como que foi essa transição, assim, de, de entender que é comum e de começar a ser praticamente normal para ti essa circunstância?
2: É, no, no começo, né, como qualquer criança tem um pouco de medo. algumas crianças têm mais medo, outras têm menos, mas criança é criança. E a partir daí eu comecei a amadurecer. No início, claro, tirava o pé pra dividir uma curva com, com outro piloto e coisa. Mas como tu vai amadurecendo, tu entende os riscos... Mas também entende que tu é capaz, que tu consegue fazer tal manobra ali sem te botar em risco ou, dá, ou acontecer. Porque corridas, é, assim, ó, dá acidentes. Mas são acidentes que uh, os, a gente pensa né, de fazer qualquer manobra, sabe? Claro que dá acidente, dá, dá, dá alguns machucados, algumas fraturas, às vezes os pilotos. Mas uh, com o tempo uh, a gente vai perdendo medo. Se tiver dividido uma curva entre três, vai tentar dividir entre três. E a gente assume o risco, né? Porque, querendo ou não, tu tá dependendo daquela posição.
0: Como tu define o teu estilo? Se tu consegue definir assim, tu é um, um piloto mais agressivo, um piloto mais cuidadoso, numa tocada mais leve. Como tu se definiria?
2: Eu sou um piloto com uma tocada mais, mais redonda, assim. Como, como que eu vou dizer? Uh, eu tento aproveitar o um máximo do equipamento. Então, claro, tem momentos que tem que ter arrojo, tem que vir para cima, tem que acelerar, mas também tem aqueles momentos que a gente tem que ter controle, que a gente assumiu o controle da situação, assumiu a primeira posição, a gente tem que ir lá, tem que trabalhar muito com a cabeça, poupar equipamento para não ter uma quebra, uma coisa desnecessária no meio do caminho. Então, é, são várias fases, né? Ah, tu tem que entrar ali focado para te render o máximo a saber o que está fazendo. Também não adianta fazer 10 ah. voltas boas, Daí chega lá na 15ª volta, 20 volta, e tu bate sozinho por falta de, de noção do que tu tá fazendo. Porque tem muitos pilotos rápidos, são muito rápidos, mas ou batem, ou, ou perdem o foco no meio da corrida, e isso atrapalha muito, né?
1: Bayard já são muitos anos né, de carreira, de, de prática mesmo no kart, e entre todos os títulos e prêmios que tu já conquistou, Quais são aqueles, ou aquele, que te traz mais orgulho, né? Que tu estipulou como meta e tu conseguiu alcançar. Qual ainda tu quer alcançar muito. E fala também é, das tuas maiores decepções no esporte já.
2: Ah, quando eu comecei, a minha meta era correr um campeonato gaúcho, né? Já ah, que eu era, era um piloto mais gordinho, acima do peso, assim. Não era do, no padrão, que era para os pilotos da minha idade e minha vontade sempre foi, e daí teve a minha primeira oportunidade foi aqui em Venâncio em 2008, essa foi a primeira meta batida, assim participar de um campeonato gaúcho, era, nossa, meu meu sonho, assim que todos os meus amigos, eles corriam, e eu queria correr a todo custo, e meu pai se esforçou bastante, todo mundo se esforçou bastante para eu, eu conseguir participar, e depois disso, a meta era sempre estar tá melhorando, né, uh... Depois de mais idade, minha meta era correr um campeonato internacional com grandes pilotos, alguma coisa assim. E daí foi que a gente conseguiu uma vaga para correr o campeonato sul-americano no ano passado, com pilotos de toda América do Sul, 54 pilotos na categoria, e classificava só 36. E a gente estava lá, querendo ou não, a gente era os, os caras que ninguém pensava que, que ia conseguir classificar. E a gente chegou lá e mostrou que a gente trabalha bem, que a gente não, a gente tem, tem condições de andar bem, então foi, foi muito legal, muito gratificante andar lá, e o título mais importante para mim foi o gaúcho em 2018 em Pelotas, que foi muito trabalhado, foi aquele, 2018 foi o ano que eu ganhei, tudo que eu corri eu ganhei, então fiquei, foi fechei o ano com chave de ouro, assim. Tava voando, literalmente tá voando, voando
1: e as decepções só para finalizar assim
2: as ah, decepções acontecem quando tá, tá correndo lá quebra um, quebra um motor quebra uma roda, fura um pneu ah, então quando acontece qualquer coisa desse estilo que a gente não consegue completar um evento ou completar um campeonato a gente sai frustrado não, não tem tipo, uma corrida mais importante que acontece isso que a gente fique mais triste, não, acho que todos que a gente não consegue encerrar e, e botar o trabalho em prática são são tristes, assim.
0: Como é essa relação de ter que lutar também contra o equipamento, que às vezes tu perde competições, tu perde algo, não por tua culpa, mas porque teve algum problema mecânico, algum problema no motor, algum problema no kart em si, como que tu, tu lida com essa situação?
2: É, a gente sempre tenta trabalhar antes para que isso não aconteça, mas... Pode acontecer de escapar uma molinha do, do acelerador, arrebentar um cabo, uh, como já aconteceu arrebentar o cabo do acelerador, conseguir acelerando com a mão até o final da prova para completar e pontuar. Uh, a gente sempre tenta minimizar, botando as peças novas, cabos novos. Uh, o que acontece também muitas vezes é faltar freio e tu tem que estar preparado. Se tiver no final da prova ali cinco voltas, tem que segurar, tem que, tem que dar teu jeito para conseguir pontuar, né, ou terminar a prova ganhando, que nem já aconteceu aqui. E a gente conseguiu ser campeão das quatro horas aqui em Venâncio, sem freio. Então, também o preparo físico contou muito, tudo tudo tem que se encaixar, sabe? Eu tenho que ajudar meu equipamento, o equipamento tem que me ajudar.
0: Outra pergunta que eu deixei passar um pouquinho lá no lá no início, quando tava falando de outras de outras modalidades, outras competições. Atualmente tem Fórmula 1 na TV aberta, tem Stock Car lá, uma vez que outra, também TV aberta e a maioria das corridas na TV fechada. Tem algumas outras categorias, a Porsche Cup e a própria Stock Car de modo geral, na TV fechada. Ou seja, teoricamente, tem público. Se está sendo transmitido é porque ainda tem o público. Inclusive a Fórmula 1 é uma das maiores arrecadações da, dos esportes brasileiros ainda, de patrocínios, de, que gera dinheiro, gera recursos para a televisão, no caso. Para o canal que está passando elas O que, que tu acha que ainda ter Mesmo que não tenha pilotos brasileiros Se destacando Os esportes ainda estão sendo transmitidos O que, que tu acha que isso agrega no desenvolvimento do esporte E até também Em tentar expandir mais o público Porque uh, Ainda é um público muito nichado Um público muito De uma certa parte da, da, da população Assiste, gosta muito e assiste todas as competições Mas não é todo mundo que acompanha como que tu acha que pode ser feito também, além de dessa visibilidade, o que pode ser feito para encontrar novamente o um público que, quando o Senna era era vencedor, ele, ele acompanhava todo domingo e abandonou depois? O que, que tu acha que pode ser feito para o, o automobilismo voltar às graças do, do povo brasileiro, da sociedade brasileira?
2: Começando pelo Senna, o Senna foi um piloto, uma pessoa que representou o Brasil, mostrou o Brasil para o mundo. Da melhor forma, então, as pessoas se viam no Senna. O Senna era como se fosse a seleção daquele ano, né? Que era uma seleção também de futebol muito boa. Mas o Sena representou o que era garro do brasileiro, o que a gente representava, qual que eram os nossos ideais. Então, ali começou uma, uma paixão, assim, verdade do automobilismo. O que que falta, assim, acho que o automobilismo pode ver a Índia, a Fórmula Índia eles fazem eventos, shows, então, para conseguir abrir um pouco mais esse nicho, tem que ter outras opções dentro do evento, sabe? Fazer uma integração maior das pessoas, os pilotos, ah, que nem uh, estocar, uh, vai o público lá conseguir dar uma volta rápida, ou ter um show lá, um, um show de carros, fazer um, um evento diferente, né, que agregue uh, principalmente crianças, crianças nossa, quando vão em corrida corridas assim, que os pais levam, elas adoram. Então, também parte dos pilotos, dos organizadores, terem um, um contato maior, né não ser tão restritos. E o que a gente pode ver, um exemplo aqui de Venâncio, não é na proporção da Fórmula 1, mas quando tem corrida aqui em Venâncio, sempre tem um ótimo público, porque o pessoal consegue interagir, o pessoal fica perto, então não tem uma restrição. Então, cada vez mais que o pessoal comparece às corridas, eles começam a se integrar e começa a gostar do esporte e olhar com outros olhos.
0: Aquela questão de tirar um pouco o piloto do patamar acima, como se tivesse num altar, né? Que em vários momentos se viu nessas grandes competições, uh, os pilotos quase intocáveis, não, não tinha entrevista deles, não tinha interação com o público praticamente, algo que está mudando recentemente, pegando até muito o, o exemplo do que se faz nos Estados Unidos, né? Com a NASCAR, com a Indy, que tem grande apelo popular... Porque o, o piloto é como se fosse uma pessoa comum que tu consegue interagir com ele, tu pode conversar com ele, tem uma ligação maior com o público. Acho que é isso também que, que andava faltando para o automobilismo crescer, evoluir no Brasil. É,
2: o pessoal, querendo ou não, quer ter uma afetividade com o piloto. Se tu é fã de um cara, tu é, tu é fã do Alonso, tu quer ter um, um espaço para te poder falar com ele. O Instagram é uma ferramenta que aproxima muito isso. Mas também nos dias dos eventos, dos eventos tem o horário certo, hora certa de, de se aproximar, de conseguir ter um contato mais perto, né? É que nem jogador de futebol. É, são praticamente intocáveis jogadores mais caros, assim. E é isso aí tá, tá ficando um pouco mais de lado. O pessoal tá, tá se enganjando em outras causas também. Não, não vive num mundo separado, né? Então, exemplo do Hamilton é um cara que está revolucionando o automobilismo na Fórmula 1. Ele tá com... Um piloto com a nova visão, o Leclerc, o Norris, uh, são, são pilotos assim, que estão vindo com outra mentalidade. Então, isso só tem a agregar no esporte, mostrando as outras faces do esporte.
1: Agora, então, para finalizar, Bayar, uh, uma dica, deixa aí uma dica para quem quer se tornar um atleta, para quem quer pilotar kart, para quem quer entrar nesse universo do automobilismo, e é, né, daqui a pouco fala um pouco se tu quiseres das dificuldades enfim que vão enfrentar mas que se a pessoa realmente quiser não pode desistir né deixa aí uma dica para a galerinha que está começando agora
2: então pro, pro pessoal aí que, que gosta de automobilismo gosta de kart principalmente uh, não precisa ser um piloto já de largada tu pode ter hoje tem muitas muitos tipos não agora me perdi Uh, então, de
0: tranquilo, de tranquilo.
2: então tu, tu pode procurar cartas de aluguel para começar, ver se tu gosta do esporte não precisa sair com investimento muito alto e eu aqui em Venâncio eu tô disponível ali o kart Club, o VKC Venâncio Cart Club a diretoria também está engajada nisso uh, podem lá tirar suas dúvidas, ver como é que funciona ver como é que é a pista e o que a gente quer é aproximar o pessoal que não está no meio Começar a participar, então abrindo as portas para um novo, um novo público. E a gente vem trabalhando isso já há dois anos e quer cada vez aumentar mais essa interação aí com o pessoal e quem sabe ter novos pilotos na cidade também.
0: Quais são as tuas redes sociais? Pra, se alguém quiser também fazer uma pergunta pelo Instagram, pelo Facebook, qual é a tua roupa lá no Instagram?
2: Ah, quem quiser fazer uma pergunta para mim, pode mandar lá no Insta, lá é arroba bs. Só seguir lá e mandar a pergunta aí sobre automobilismo, kart, como iniciar, todas as dúvidas que tem aí.
1: Acho que é isso, então, Baiardo. Valeu muito o bate-papo que a gente teve aqui. Acho que deu para a gente conseguiu englobar tudo, né? Desde a parte técnica, conhecimento sobre automobilismo, a tua carreira, enfim, a tua história. E a gente te deseja aí muito sucesso e que tu brilhe muito ainda no automobilismo, no kart, viu? Obrigada mesmo pela tua participação.
2: Eu quero agradeço aí o espaço teu e do, do Leonardo. E vocês como futuros jornalistas estão abrindo esse espaço aí para falar de um esporte que, querendo ou não, é pouco popular, mas que a gente quer tornar com a ajuda de vocês mais popular ainda e... e agregar mais mais fãs aí.
0: É isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo e como tu resumiu no final, na tua fala final aí, é exatamente esse, o a ideia, o que cerca esse projeto aqui é apresentar outros esportes é apresentar o que não está sendo uh, demonstrado na TV aberta, na TV fechada, na mídia, de forma geral. Contar histórias como as que tu contou aí, das, da dificuldade de investimento teu, da, da tuas, das tuas vitórias, do que, de tudo que cerca o praticar desse esporte que podia realmente ter mais destaque para mais gente conhecer, mais pessoas conhecerem. E, com certeza, quanto mais... Quanto mais tiverem acesso a esse esporte, mais apaixonados terão, mais pessoas vão querer praticar. Eu não tenho dúvidas disso.
2: É isso aí. Quanto mais o pessoal se interar e saber do esporte, sim, qualquer esporte, né? Não digo só kart, automobilismo, mas qualquer tipo de esporte que não é tão divulgado, vocês estão abrindo esse espaço aí muito importante para a gente divulgar. E como qualquer esporte, não acontece sem, sem pessoas no esporte e pessoas que gostam do esporte. Então, isso é muito importante para nós.
1: Estamos disponíveis no Spotify, Cashbox, Apple Podcast, Google Podcast e demais agregadores. Para não perder nenhuma edição, assine e se inscreva em nosso feed. É de graça. Na próxima semana, a gente volta com mais uma história de superação e de luta para continuar praticando o esporte.